0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Il se lance toujours des défis assez impressionnants et son prochain défi, attachez votre tuque, c'est 1090 km. de Gaspé jusqu'au Mont-Royal. On va retrouver l'ultra-marathonien Johan Rock. Bonjour, Johan.
0: Bonjour, Caroline. Ça va bien?
1: Ça va très bien. Merci de nous parler ce matin. Alors, alors, pourquoi pourquoi on a besoin encore aujourd'hui de se fixer de si grands défis? Est-ce que, est que votre vie est si plate que ça?
0: Non, ma vie n'est pas plate du tout. <rire> Elle est même très remplie avec la vie familiale, le travail, en tout cas la même chose que tout le monde. Mais euh, la course a cet effet qu'on bouge, on s'entraîne, on progresse et on se demande, ben, c'est toujours la même chose un petit peu, où sont ses limites? Mais le, le truc, le piège, si on veut, c'est que les limites bougent sans arrêt. <rire> vu que justement, on, on s'améliore. Donc, euh, c'est pour ça que d'année en année, mes défis personnels augmentent parce que euh, justement, mes capacités augmentent et donc je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où je peux aller et donc euh, peut-être à un moment trouver, sans me faire mal là, évidemment, mais trouver la limite que je ne peux pas dépasser. Donc, en gros, ce qui se traduirait dans mon cas, vu que ce sont de très longues courses, c'est à juste ben, arrêter de courir puis rentrer chez moi en utilisant peut-être une voiture. Donc, euh, c'est un petit peu pour ça que je me lance dans ce genre de défi. Mm -hmm.
1: Et pour les gens qui ne qui, qui, qui vous auraient pas suivi, bon vous vous avez fait plusieurs euh, ultramarathons plusieurs grandes mm -hmm. courses vous vous rendiez au travail tous les matins les soirs euh, en courant et oui. là donc vous partez le 4 août prochain expliquez-nous qu'est-ce que vous allez faire exactement donc, vous partez le 4 août vous quittez percé et vous allez jusqu'au sommet du mont, du mont royal mais comment ça se passe concrètement
0: oui, bah c'est ça. Donc euh, en fait, je vais prendre le bus, un aller simple que j'ai réservé littéralement ce matin. Donc euh, le bus qui va partir de Montréal, qui va jusqu'à Percé. Donc euh, ce sera dimanche. Donc je vais passer toute la journée dans le bus avec un masque. Euh, ensuite, je vais faire une journée de tourisme à Percé le lundi, parce que j'y suis jamais allé, donc ça va être l'occasion pour moi quand même de voir à quoi ça ressemble, comme à peu près tout le monde cet été apparemment. Je serai pas tout seul. Et le mardi matin, je vais aller donc euh, profiter de la vue du Rocher Percé au Cap montjoli à l'aube. Et ce sera mon point de départ et, pour retourner à la course en longeant donc la côte et le Saint-Laurent, en suivant en gros la route verte, la 132 ou les plages. Je veux rester vraiment le plus proche possible du fleuve tout le long pour profiter ben, de l'air frais, de la lumière et des paysages et donc couvrir la distance qui est donc environ 1100 km Ce n'est pas très précis parce que justement il y a des fois je vais aller sur des plages, ça sera peut-être plus long, ça sera peut-être plus court et ça me prendra environ une dizaine de jours. Donc si je pars le 4, je compte arriver le jeudi 13 au matin à 7h30 au Belvédère du Mont-Royal, donc tout en haut.
1: OK, mais là, comment vous faites ça? Parce que bon, euh, pour des gens comme moi qui courent 5, 10, 15, 20 kilomètres, oui. c'est une chose. Ou même même des des, des des marathoniens qui se rendent à 42 kilomètres, c'est déjà un exploit. Mm -hmm. Là, vous faites des centaines de kilomètres à tous les jours. Euh, oui. Vous vous arrêtez pas du tout, du tout?
0: oh oui je vais m'arrêter donc euh, ce sera à peu près 120 km euh, par jour donc ça va être euh, l'équivalent d'à peu près trois marathons donc euh, je compte euh, commencer très tôt le matin probablement peut-être même avant l'aube et je courrai, en tout cas je serai debout sur mes deux jambes peut-être en courant, peut-être des fois en marchant euh, je vais m'arrêter également régulièrement pour juste reprendre un peu mes esprits et aussi pour profiter du paysage et prendre bien des photos et donc euh, ce que je compte faire bah, c'est courir majoritairement le jour et dormir la nuit donc c'est sûr que les nuits seront courtes euh, mais ce sera quand même des journées de course et après des nuits de sommeil. Pour tout ce qui est ravitaillement, donc euh, finalement je pensais jusqu'au dernier moment à avoir une petite équipe qui m'accompagnerait mais la logistique n'est pas simple quand, parce que cette idée m'est venue il y a deux semaines, donc organiser tout ça à très courte échéance était, euh, était un défi, mais je m'étais mis en tête même si je suis tout seul, je peux le faire donc euh, l'avantage c'est que je cours en restant, donc euh, je vais traverser plein de villages, plein de municipalités donc bah, j'irai acheter à manger dans les dépanneurs et les épiceries, donc euh, pour me raviter donc ça, ce sera déjà au moins ça de réglé. Mais depuis que l'idée a été lancée, donc il y a à peu près une semaine et demie, j'ai reçu un donc une réponse très très forte et très positive de la communauté de, de coureurs au sens large. Et finalement, il y a moi qui pensais peut-être ne pas savoir où dormir à cause de l'influence qui en ce moment en Gaspésie, ben j'ai quasiment trouvé des hébergements à chacune de mes étapes. Et il y a également beaucoup de monde qui vont joindre à moi pour m'accompagner, me guider à certains endroits où ce sera peut-être où les locaux seront, seront à quel endroit il est préférable de passer pour les vues, la vue ou la sécurité. Et également donc des, des gens qui vont me ravitailler en cours de route. Donc, que finalement, ce que je comptais faire tout seul ne sera probablement pas une épreuve individuelle du tout, mais un effort de groupe.
1: Ben oui, les gens, les gens doivent avoir envie euh, non seulement d'y participer, mais de s'assurer que vous puissiez réussir. Euh, le choix du parcours, Johan, est-ce que ça se fait en fonction de la difficulté, euh, du dénivelé, euh, en fonction de la vue, ou comment, comment on détermine son parcours
0: dans mon cas, ça a été euh, vraiment en fonction de la vue. Donc, euh, parce que comme vous le disiez au début, moi je cours tous les matins et tous les soirs pour me rendre au travail. Donc, j'habite sur la rive sud de Montréal et je travaille à Montréal. Donc, ce qui fait que je traverse le fleuve euh, par les ponts euh, matin et soir. Puis euh, l'hiver, euh, les vues sont spectaculaires. Le fleuve est gelé. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je cours sur une partie du fleuve qui est gelée côté rive sud. Donc, le fleuve, j'ai développé une sorte de fascination pour euh, le fleuve Saint-Laurent et son évolution au cours des saisons. Donc là, je me suis dit, bah, plutôt que de courir en pleine forêt, ce qui est magnifique, mais que j'ai fait un nombre innombrable de fois, la forêt c'est bien mais finalement la vue est souvent bouchée parce que les, la végétation est hyper dense. Donc là je me suis dit, plutôt que d'aller en pleine forêt avec des sentiers qui sont quand même au Québec extrêmement difficiles, euh, je préfère longer le fleuve et profiter du grand air et de la vue. Et d'ailleurs ce projet, bah, sera un projet, de, un projet sportif évidemment, donc c'est un gros défi physique pour moi qui n'ai jamais couru plus de 48 heures, donc c'est quand même pas mal, mais là on parle de 10 jours, mais ça va être un projet photographique parce que je prends toujours beaucoup de photos pendant mes, mes allers-retours entre la maison et le travail, ce qui sera d'ailleurs l'objet d'une exposition photo au printemps prochain, qui devait avoir lieu au printemps dernier, mais avec le virus, évidemment, ça a été repoussé d'un an. Donc, ça va être un autre facteur qui va me faire ralentir, si on veut, mais volontairement. Donc, profiter des vues et prendre des photos au cours de, au cours de mon parcours. Donc, euh, j'ai aucun doute que le fleuve sera magnifique à l'aube et au coucher du soleil euh, pendant tout le temps de mon parcours. Et c'est ça qui va me, me motiver à continuer.
1: C'est certain que ça va faire des belles photos. Et d'ailleurs, on pouvait en voir quelques-unes magnifiques là, dans votre premier livre, là Ordinaire, oui, le oui. journal d'un coureur. Où il y a déjà, euh, il y avait des, des magnifiques photos de, de différentes euh, oui. courses que vous aviez faites. Donc, c'est un peu, c'est un, un peu à ça que ça va servir votre prochain défi. Euh, mais dites-moi, est-ce oui. que la préparation, vous faisiez référence euh, au virus, tout ça Est-ce que la COVID, ça change euh, la préparation euh, d'un défi comme ça
0: oui c'est sûr que ça a un petit peu compliqué les choses principalement, bah, normalement je ne devais pas faire percer mon voyage j'avais d'autres courses prévues qui étaient aux états unis donc évidemment tout ça a été annulé euh, relativement récemment donc euh, c'est sûr que je ne pas les pieds aux états unis ni nulle part ailleurs donc il a fallu que je révise bah, juste mes, mon programme de l'été et de l'automne donc ça aurait dû être trois longues courses de 330 km chacune Donc, ce qui était quand même pas mal au moins pour ça l'entraînement que j'ai fait au cours du, de l'hiver et du printemps était déjà au rendez-vous parce que je me lançais déjà dans de très grandes épreuves donc là c'est sûr que plutôt que de faire trois courses en trois mois, je vais en faire une seule en dix jours mais l'entraînement euh, était quand même au rendez-vous par contre au quotidien, c'est sûr que l'essentiel de ma préparation, euh, normalement c'était des allers-retours, ça aussi ça s'est arrêté quand on a tous commencé à travailler de la maison mais ça, ça a été justement une, une, une bonne surprise, c'est que je me suis mis à courir, ce que j'avais pas fait depuis longtemps, autour de chez moi donc, euh, mais étant euh, adepte des très longues distances, autour de chez moi, vouloir dire que je m'éloigne de 30 kilomètres avant de revenir, donc ce qui m'a permis finalement de visiter, revisiter à pied la région, donc en partant de Longueuil, je suis allé jusqu'au Mont-Saint-Bruno, à Chambly, au parc René-Lévesque à l'ouest de Montréal, je suis allé jusqu'à Pointe-aux-Trembles, je suis même allé jusqu'à Laval au nord de l'île de Montréal, donc je me suis vraiment baladé partout et c'est là que j'ai découvert que justement, même un endroit que je pensais très très bien connaître, quand on le parcourt à l'aube levée du soleil et dans une situation comme celle qu'on a maintenant qui est très particulière, donc qui est relativement calme au niveau circulation automobile, j'ai redécouvert un environnement comme je ne pensais pas qu'il pouvait être. Donc, c'est un petit peu ce qui m'a attiré sur, bah, de courir le long du fleuve, justement, plutôt que d'aller en forêt. Donc, un environnement urbain, bon là, j'exagère un peu parce que je vais longer la côte, mais quand même, on n'est pas en pleine montagne. C'est ça qui m'intrigue vraiment de le voir, mais à vitesse donc humaine de course à pied, pas le faire en voiture, mais prendre le temps d'en profiter.
1: Prendre le temps d'en profiter en courage. Ça me rentre pas dans la tête là, mais bon, parce que bon, expliquer, expliquer à certaines personnes parce que bon, il y a des coureurs qui, qui vont faire des sorties, des courtes, des longues, des longues distances. Mais mais vous, votre conjointe, quand, quand vous dites à votre conjointe, je pars faire une longue distance, à, vous partez quoi deux jours
0: <rire> Non, ben les longues distances que je fais à l'entraînement, c'est du 20, 30, 40, jusqu'à 60 kilomètres. Euh, J'en ai fait beaucoup pendant le, le confinement. Mais je me levais très tôt et je venais à temps pour mes réunions du matin et ensuite faire ma journée de travail. Donc euh, très tôt, en me levant à 3h du matin, ça me laissait le temps de faire un 40-50 km le matin, puis ensuite de travailler. Donc euh, c'est un petit peu pour ça que je me suis dit, bon, vu que j'ai fait ça à l'entraînement de manière euh, assez soutenue et intense pendant les, les semaines précédentes, donc euh, mon défi percer euh, Mont-Royal, ben, le percer Mont-Royal, ce sera à peu près la même chose, Ce que je cours deux fois plus longtemps, mais l'avantage c'est que je n'aurai pas de réunion le matin. Donc, ce sera finalement beaucoup plus tranquille. Donc, je vais commencer tôt et courir toute la journée plutôt que d'essayer d'arriver à temps pour un appel conférence. Donc, ce sera des, une sorte de vacances.
1: Une nouvelle façon de faire des vacances, oui. Je ne je, je sais pas si c'est un, un nouveau plan de vacances. Je pense que vous allez être tout seul encore cette année. Qu'est-ce qu -ce que vous appréhendez le plus là pour ce défi-là?
0: Oh, beaucoup de choses, et bah, ça, surtout que ça risque d'être des petits détails, parce que c'est impossible de tout prévoir quand on se lance en, déjà dans un ultramarathon en général, sachant qu'un ultramarathon, bon, c'est une course organisée, le chemin est balisé, il y a des bénévoles, il y a du ravitaillement. Donc là, moi, je pars tout seul, donc c'est sûr que je suis la route et qu'il y aura des villes et du monde pour euh, m'encourager, mais euh, je ne suis, je ne suis jamais allé en Gaspésie. Donc, euh, c'est sûr que suivre la 132, ça paraît simple vu d'une carte, mais le détail euh, de par où je devrais passer une fois sur place, Peut-être que je vais à un moment me heurter à des impasses. Ce euh, qui, à pied, quand on a déjà couru 100 km, peut faire très mal au moral. <rire> donc j'espère euh, ne pas avoir ça. Et c'est surtout bah, la, la fatigue qui va s'accumuler. Donc, euh, parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, j'ai couru au plus dans mes ultramarathons, qui en général euh, font dans les 160-170 km. Euh, le plus long, c'était un, un petit peu moins de deux jours. Donc là, on parle d'un ordre de grandeur, donc on parle de quelque chose de cinq fois plus long. Donc un format radicalement différent que je n'ai jamais essayé. Donc euh, il va y avoir beaucoup d'expérimentations, d'essais et d'erreurs en cours de route. Donc euh, je suis habitué à m'adapter, mais là, je vais justement tester mes limites euh, d'adaptation. Donc ouais, il faut ça... que je trouve une solution pour continuer à avancer d'une manière ou d'une autre, parce que je tiens vraiment à atteindre le Mont-Royal le jeudi 13 au matin.
1: Ben on vous souhaite et ça prend une force de mental parce que même quand on se perd en voiture en se rendant à Gaspésie, c'est dur sur la morale. 100 kilomètres à pied si, si vous vous perdez, c'est effectivement là qu'on va voir si euh, votre votre moral tient bon. Écoute, est-ce que oui. votre parcours va être public si les gens parce que vous avez invité les gens à courir avec vous, euh, est-ce oui. qu'on peut suivre euh, publiquement votre parcours Quelqu'un qui aura envie de bon de faire euh, quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres, peu importe.
0: Oui, ben sur ma page Facebook, donc qui s'appelle Johan Rock slash Ultra Ordinaire, donc du nom de mon, mon premier livre. Euh, là, j'ai déjà publié mon parcours dans les grandes lignes, donc au moins les étapes que je vais atteindre chaque jour. Et après, pendant la course, j'ai loué une balise GPS qui va diffuser ma position à intervalles réguliers. Et donc, mon emplacement, donc, ce sera peut-être toutes les 15 ou toutes les 30 minutes, mais bon, je ne vais pas avancer non plus à 100 km heure. Donc, ça permettra de savoir de quelle ville ou de quel village je m'approche. Donc, pour ceux qui voudraient courir avec moi, ben, en surveillant cette Carte là ils pourront après surveiller euh, mon arrivée sans avoir à attendre une demi-journée euh, sans savoir exactement à quelle vitesse j'avance. Donc, ce sera le meilleur moyen de me trouver parce que moi, évidemment, sur le terrain, j'aurai du mal à gérer tous les messages par euh, Facebook ou autre. Ce ne sera pas exactement ma priorité.
1: <rire> non, tout à fait, on comprend ça. Bon, on va vous suivre attentivement. meilleure des chances et bon défi. Amusez-vous. Ramenez-nous des belles photos. On va vous oui. suivre donc, dès le 4 août prochain. Euh, bon défi, euh, Yoann. Merci beaucoup. C'était Johan Rock, que vous pouvez suivre dès le 4 août prochain, qui va courir percer jusqu'au sommet du Mont-Royal.